0: Bien, perdón, pero tuve que retransmitir la misa anterior. Lienzos y ungüentos. El cuerpo del Señor había sufrido una muerte violenta, por lo que según la ley judía no podía ser limpiado antes de su sepultura. La unción y la preparación se haría entonces sobre sus propias heridas y costras que había dejado sus tormentos pero hacía falta para esto, y era necesario, 32 kilos 700 gramos de aromas. ¿m? Mezcla de mirra y aloe traída por Nicodemo, con la que se va a aromatizar no solamente el cuerpo, sino también las paredes del sepulcro, según justamente la, antigua, la costumbre del pueblo de la antigua Alianza. Ahí ya está, ya estamos conectados, perdón perdón esta crisis eh, eh, internética. En segundo lugar, importante, importante, un gran lienzo doblado desde los pies a la cabeza, dando la vuelta y volviendo detrás hasta los pies. Su tamaño se estimaba más o menos 4 metros con 40 por 1 metro 20 de ancho. Esta es justamente la Santa Síndone, o también llamada la Sábana Santa, que se encuentra hoy en la Catedral de Torino, de Turín, al norte de Italia, toda la ciudad de Don Bosco, ¿no? la, la gran Catedral de Turín, la, esa gran ciudad donde está enterrado el beato Pierre Giorgio Frasati, viene Santa Síndone. Tercer lugar, tercera cosa, las vendas. Luego del lienzo doblado, los Santa Síndone, de los pies a la cabeza y de vuelta, se recubría el difunto con cintas o, o vendas de la misma tela que el lienzo. Y todo esto alrededor del cuerpo, como si fuera una momia egipcia, digámosle, ¿no? ¿Cuál era la finalidad de todo esto? Y entonces de vuelta, los aromas, el santo sudario completo, el lienzo, y encima de todo esto las vendas, como si fuera una, una momia. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para impedir la rápida evaporación de aromas y perfumes que tenía justamente el santo lienzo, la santa síndone. Cuarta cosa que tenía el cuerpo de Cristo ya eh, sepultado: dos pañuelos o lienzos, uno para la mandíbula y otro para cubrir la cabeza entera. Pues bien, uno se pregunta, ¿qué fue lo que vio San Juan entonces? El Evangelio narra que San Juan vio las vendas y los paños, pero no el cuerpo. Las vendas, ozonia, ozonia en griego, estaban queimena, en griego se dice extendidas, yacientes, de esa palabra que imene viene la palabra Keimenterios, Keimenterios, cementerio, ¿no? donde yacen los muertos. ¿no? Keimena, Keimene, eso es en griego. Extendidas. En latín se dice Iachere, Iachere, yacer, decimos en castellano. no Como si dijésemos, las vendas estaban yacientes, ¿no? es decir, tumbadas en posición horizontal. Y entonces, cuando San Juan entra al sepulcro, ve todo esto y creyó. ¿no? Ahora la pregunta es, ¿bastaba con todo esto para creer? Podría haber dicho yo, no estaba el cuerpo de Jesús, sacaron el cuerpo, sacaron las vendas, sacaron el sudario, sacaron, y se lo llevaron y se lo robaron. Vamos entonces a las fuentes puntualmente originales. Las traducciones comunes del Evangelio atribuyen a San Juan casi la misma palabra para tres verbos distintos. Que el evangelista se encarga él mismo de, de, de poner, de colocar, justamente como distintos y explicar distintas cosas. Veamos. San Juan al llegar a este pasaje utiliza tres acciones. vlepei, para observar o mirar, Theorein y Aiden. Y de, repito, perdón por la pedantería académica, pero si no, no se entiende. ¿Qué significan, respectivamente, Vlepei Es constatar con perplejidad, en segundo lugar, Theorein, contemplar, de ahí la palabra teoría, ¿mí? ¿mí? Y por último, Aiden, ver plenamente, por completo. ¿Pero qué fue lo que vio San Juan? Hay que recordar que el sudario exterior, ese pedazo de tela que se encontraba nada más que sobre la cabeza de Cristo, 60 por 80 centímetros, no era el único. Había un segundo paño que iba desde el mentón hasta la cabeza y por eso San Juan especifica de qué sudario se trataba, de qué lienzo se trataba. Por eso dice, el sudario, el que cubrió la cabeza, que se utilizaba para que la boca del difunto no se abriese, causando así la impresión de los familiares en el momento del de velatorio judío, si es que lo había. A Jesús no pudieron nivelarlo El lienzo al que se refiere San Juan fue el sudario o el pañuelo que cubría el rostro y la cabeza del Señor. Este no estaba extendido con las cintas de momia en posición horizontal, sino, dice el texto griego, enteiligmenon, que se ha traducido habitualmente como plegadas, envueltas, pero viene del verbo entilizo, que corresponde al verbo envolver, es decir, envuelto. El Evangelio narra entonces que se encontraba joris, es decir, un adverbio. Este joris, habitualmente traducido como aparte, tiene un sentido doble, uno local, de apartar algo, y otro en cuanto al modo por lo que perfectamente se podría haber traducido como diferentemente o al contrario o de manera inversa. Y este último sentido, esta palabra joris, es la que nos hace pensar en un mayor entendimiento al momento de tener que traducir el texto. Por esto, cuando habitualmente se leen las traducciones, San Juan vio el lienzo no como la síndone, sino aparte en otro lugar, debería leerse. No como una cinde, sino a la, diferentemente en griego, de un modo diverso, puesto de un modo diverso. Vamos a resumir después al final. Estamos más de la mitad, así que no se cansen. El Evangelio sigue diciendo, en nuestras traducciones castellanas habituales, que vio el lienzo en otro lugar. Eis gena topon, dice, en un lugar distinto. Pero en vez de traducir topon como lugar, sin problemas también podría traducirse como en diferente posición. Esta acepción la trae, por ejemplo, el famoso diccionario de Lorenzo Rochi. ¿no? Puede también traducirse de parte como un uno, como un único lugar, como una posición única. En el famosísimo diccionario Kittel, de la lengua griega, acerca de la voz eis, se dice también que puede ser traducido como de una validez única, de un modo único. Yo sé que es difícil esto, pero ahora vamos a la traducción final. <risa> Resumiendo entonces... La traducción del padre Persil, este cura italiano, de Tívoli, cerquita de Roma, es que el sudario estaba envuelto en una posición única, casi como desafiando la gravedad, como si fuera un envoltor, una cáscara, pero sin justamente lo que tenía que estar envolviendo. Y esto es justamente lo que llama la atención a San Pedro y a San Juan. Vamos al final. ¿Cómo pudo ser esto? Según los científicos de la NASA que han estudiado la Santa Síndone de Turín, el fenómeno de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo se dio por medio de un gran golpe de calor, ¿no? o bien por una gran radiación. Vuelta el alma al cuerpo de Cristo, ¿no? por el Ser Divino, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el fenómeno de la radiación, entre comillas, quemó. La síndone que cubría el cuerpo de Cristo y luego, desaparecido el cuerpo, ya que era impasible, podía traspasar incluso las telas, las paredes, dejó sus reliquias, sus huellas. La tela que lo había envuelto, junto con la, el sudario, el, la pequeña, el pequeño pañuelo, mucho más pesada que el simple paño que se acostumbraba tener en los rostros, cayó por la propia acción de la ley de gravedad lo mismo que las vendas, que quedaron como extendidas, dice el texto. Sin embargo, el sudario, el pañuelo, que se encontraba sobre el rostro de Jesús, mucho más ligero y mucho más pequeño, por así decirlo, como almidonado, por el desecado de los aromas líquidos, al recibir el golpe fuerte de la radiación, habría quedado, por el contrario, joris, en griego, envuelto, en una posesión singular o única, texto griego, eis, como envolviendo algo que no estaba, todo había caído menos el envoltorio del rostro. Y esto es lo que llamó la atención a San Juan Evangelista y a San Pedro, naturalmente. Terminamos. Llegamos a la traducción final del texto de San Juan, según el Padre Parcili, que podría colocarse y traducirse así: Llegó Juan. Inclinándose, advirtió que las cintas estaban extendidas, pero no entró. Llegó entre tanto Simón Pedro, que lo seguía, y entró al sepulcro y contempló las cintas extendidas y el sudario, que había estado en la cabeza, no extendido con las cintas, sino por el contrario, envuelto en una posición singular o particular. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Uno dirá, qué difícil todo esto, Padre. Todo esto, por las dudas, es lo que yo quería predicar ayer, domingo de resurrección. Por cuestiones técnicas, hoy parece que hubo un milagro, pudimos continuar. Lamentablemente algunos se habrán ido, pero bueno, así es la, así es la vida que va a ser. Es lo que hubiese querido predicar ayer domingo de resurrección. Es decir, el, el milagro gigantesco de la resurrección de Cristo, que Él puede poner su vida y a su vez después tomarla y recuperarla, ¿sí? nos dejó sus reliquias, que hoy por hoy incluso, como siempre sucede, la ciencia termina corroborando, y los estudios bíblicos serios terminan corroborando, lo que siempre se ha creído a lo largo de todos estos años de cristianismo, dos mil años de tradición de la Iglesia. ¿sí? En tiempo de Pascua, de Resurrección, iremos poco a poco, me, terminaron de, me terminé de convencer frente a, a, a la, ante la oración, mientras se pueda celebrar la Santa Misa, la seguiré transmitiendo, mientras se pueda técnicamente también, <risa> eh, y mientras estemos en libertad todavía, cuando estemos presos ya otra cosa. Bien, eh, pero intentaremos ir poco a poco comentando entonces los textos de las Escrituras. Oraciones, Feliz Pascua para todos y Ave María Purísima, sin pecado concebida.